0: Info. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Wir haben ein großes Ungerechtigkeitsgefühl bei vielen Jugendlichen gerade und ich verstehe das. Unser Gerechtigkeitsgefühl ist oft auch nicht ein guter Ratgeber. Und trotzdem ist es so, dass wir schon ein eigenes Wort haben für das, was gerade passiert, nämlich Impfneid. Ich habe mich im letzten Jahr mit ähm, Corona angesteckt. Ich bin jetzt eine
2: Genesene. Und komme also in den Genuss der Sonderbehandlung, Sonderrechte. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich fühle mich gar nicht so <lacht> bevorzugt.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt Jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten. Mein Name ist Sarah Batti. Heute geht es um die Frage: Rechte oder Risiken? Was dürfen Corona-Geimpfte? Denn seit dieser Woche geht es plötzlich nicht mehr vermehrt um Lockdowns, sondern vor allem um Lockerungen. Ohne Tests zum Friseur, keine Ausgangssperren mehr, treffen in größeren Gruppen keine Quarantänepflicht bei Reisen. Allerdings nur für Geimpfte oder Genesene. Richtig so findet meine heutige Gesprächspartnerin. Caroline Preisler, FDP-Politikerin und Juristin. Guten Tag, Frau Preisler. Guten Tag, Frau Batti. Ganz kurz zum Ablauf. Frau Preisler und ich haben unsere zwei Hauptargumente als Stichworte auf eine Karte geschrieben. Keine kennt die Karten der anderen. Im Verlauf unseres Gespräches bringen wir die Karten ein und diskutieren darüber. Maximal 18 Minuten, dann ertönt Musik und wir ziehen ein kurzes Fazit. Unsere Diskussion geht dann ungeschnitten in diesen Podcast. Rechte oder Risiken? Was dürfen Corona-Geimpfte? Und Ihre These dazu ist, Frau Preisler? Geimpfte müssen jetzt ihre Grundrechte zurückbekommen. Es ist wissenschaftlich und verfassungsrechtlich belegt, dass Grundrechtseingriffe hier nicht mehr gerechtfertigt sind. Klare Meinung. Ich sehe da allerdings eine ganze Menge Probleme. Aber lassen Sie uns diskutieren. 18 Minuten ab jetzt.
0: HR-Info. Echt jetzt? jetzt. Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Ja, Frau Preißler, dann sagen Sie mir doch mal, was auf Ihrer ersten Karte steht für ein Stichwort. Die Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichen sieht unser Grundgesetz
2: nicht vor. Das verstehe ich nicht, das müssen Sie mir erklären. <lacht> Wir haben uns Regeln gegeben, die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes, und haben äh, dort formuliert, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Daraus folgt aber auch, dass wesentlich Ungleiche nicht gleich behandelt werden dürfen. Das hat das Bundesverfassungsgericht ganz oft entschieden. Und hier im vorliegenden Fall geht es also darum, dass wir also Schutzgesetze haben, zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz. Und das soll vor Infektionen schützen. Es gibt aber eine Personengruppe, eine immer größer werdende Personengruppe, die nicht mehr geschützt werden muss, weil sie eben nicht mehr sich infizieren kann und auch Infektionen nicht mehr weitergeben kann. Und die sind dann wesentlich ungleich. Und ähm, es wäre eine Gleichmacherei, die nach dem Grundgesetz äh, nicht in Ordnung ist.
1: Ich finde das total interessant, dass Sie aus Artikel 3 eine Ungleichheit definieren. Denn für mich, muss ich sagen, war Artikel 3 bisher immer die Gleichheit. Alle Menschen sind gleich, ist eigentlich für mich der Kern von Artikel 3 Grundgesetz. Das, das wundert mich, dass Sie da auf die Ungleichheit kommen. Ich finde, das sind ähm,
2: beides sehr schöne Seiten unseres Grundgesetzes. Und ähm, Sie merken ja schon, wir sind ja mittendrin in der Diskussion, natürlich wollen wir nicht ungerecht behandelt werden alle und deshalb ist Artikel 3 auch so ein wichtiger, aber gerade diese ähm, aktuelle Situation zeigt, dass also die, der gute Gedanke des Grundgesetzes eben oft auch war, Minderheiten zu schützen. Also nicht alles, was eben gut gemeint ist, ist eben auch immer gut für alle Menschen und ähm, wenn wir jetzt äh, die Fürsorge überlegen, die das Infektionsschutzgesetz ähm, zum Gegenstand hat, dann soll es eben Menschen vor Infektionskrankheiten schützen. Aber es gibt eben Menschen, die gar nicht mehr geschützt werden müssen. Und die haben sind dann eine Minderheit im Augenblick. Und unser Grundgesetz hat in ganz vielen Artikeln Regelungen zum Minderheitenschutz.
1: Ja, aber da frage ich mich, junge Leute, Kinder zum Beispiel, die waren doch eigentlich nie wirklich relevant so gefährdet, dass sie auf unseren Intensivstationen landen. Und trotzdem mussten die sich auch an diese Regelungen halten und mussten solidarisch in dieser Gemeinschaft quasi zusammenstehen, obwohl sie selber eigentlich kein Risiko hatten, kein großes. Warum wird jetzt plötzlich der Unterschied gemacht?
2: Zum einen sehe ich das anders. Ich denke, Kinder sind sehr wohl gefährdet. Denn auch wenn sie vielleicht nicht das, die gleichen Krankheitssymptome ausbilden wie erwachsene Menschen, gibt es inzwischen sehr viele Erkenntnisse, was mit Kindern, die an Covid erkranken, dann eben äh, später passiert. Auch sie haben große Risiken, an Long-Covid zu erkranken und füllen inzwischen leider eben auch die Intensivstation. Bloß das soll dahinstehen, denn sie sprechen ja eher den Solidargedanken an und tatsächlich als Mutter von vier Kindern fühle ich mich da auch angefasst, denn natürlich sind meine Kinder sehr diszipliniert und halten sich seit einem Jahr an die Regeln. Aber ist das nicht eine Diskussion, die ja ähm, auch schlechte Seiten des Menschen aufzeigt? Denn ganz ehrlich, kommen meine Kinder nicht auf die Idee der Oma oder Uroma, die jetzt geimpft ist und dann womöglich eben einen Kaffee trinken kann, weil für die Oma oder Uroma jetzt äh, dann die Außenterrassen irgendwo geöffnet sind, ist es nicht so, dass meine Kinder das sehr wohl verstehen und nicht etwa sagen, Oh, ich möchte aber auch aus und ich möchte bitte auch Kaffee? Wir sind doch keine Gesellschaft, wo wir neidisch sind darauf, dass die ähm, prioritär geimpften Menschen jetzt womöglich et etwas mehr Freiheiten bekommen.
1: Das bringt ähm, mich direkt zu meiner Karte, was Sie ja. da gerade angeführt haben. Und zwar würde ich die mal aufdecken. Da steht nämlich drauf, Fairness gegenüber der Jugend. Und jetzt haben Sie schon gesagt, naja, die Kinder haben, Ihre Kinder haben nichts dagegen, wenn die Oma wieder draußen Kaffee trinken gehen darf. Und da muss ich sagen, ja, das geht mir auch so. Ich gönne es zum Beispiel meiner Oma, die das auch schon wieder darf in England, nämlich das auch von Herzen, wirklich von Herzen, dass die sich wieder frei bewegen darf draußen. Und trotzdem ist es so, dass wir schon ein eigenes Wort haben, genau für diese für das, was gerade passiert, nämlich Impfneid. Das wurde gerade im Duden aufgenommen. Und wir haben ein, ein großes Ungerechtigkeitsgefühl bei vielen Jugendlichen gerade, und ich verstehe das. Ich möchte Ihnen mal was vorlesen. Und zwar ein Post von Tim, der auf Instagram schreibt, ich verzichte mehr als ein Jahr auf viele Aktivitäten und verpasse damit einen Teil meiner Jugend, um ältere Menschen zu schützen. Trotzdem dürfen die alten Menschen sich bald wieder mit vielen Leuten ohne irgendwelche Beschränkungen treffen und ich muss weiterhin zu Hause bleiben. Macht für mich wenig Sinn. Was sagen Sie, Tim? Ich bedanke mich erstmal bei Tim, denn
2: tatsächlich finde ich, das eine ganz großartige Leistung, was junge Menschen seit einem Jahr an Verzicht üben, an Distanz lernen, ertragen und äh, wie sie uns Eltern auch aushalten, wie wir eben an der Homeschooling-Front im Versagen. Ich gebe zu bedenken, dass Tim hoffentlich ein ganz großartiges, wunderschönes, erfülltes Leben vor sich hat, aber dass die alten Menschen nicht ähm, umsonst äh, bevorzugt geimpft wurden, denn sie haben, sie gehören einer Risikogruppe an, äh, sie leben ihren Lebensabend und die Frage ist, ist Tim dann auch bereit? das Leben der Geimpften zu leben, seinen Lebensabend zu verbringen, in einem Pflegeheim das Dasein zu verbringen, mit Alterskrankheiten umzugehen und auch ein erhöhtes Sterbe- oder Krankheitsrisiko auszuhalten. Ich denke, die Impfkommission hat zu Recht bestimmte Gruppen zur ersten Impfung empfohlen und unser Gerechtigkeitsgefühl ist oft auch ähm, nicht ein guter Ratgeber. Denn ähm, Fairness bedeutet auch gönnen können.
1: Ja, das, das stimmt natürlich. Ich glaube, ich glaube auch, dass, die, dass Jugendliche ähm, das Gönnen können. Auf jeden Fall gönnen. Aber das hat doch auch irgendwann mal eine Grenze. Und ähm, wenn ich jetzt ein Jahr so viele Einschränkungen machen musste, wenn ich meine Jugend verpasst habe, dann ist das doch, dann ist das doch ein ganz anderes Jahr was mir da gefehlt hat, als wenn ich über 60 bin, wo ich mein Leben irgendwie, meine Jugend schon gelebt habe. Und das, was ich mit mit 14 oder 12 verpasse, das, das kann mir ja keiner mehr wiedergeben. Und ich finde das schon schwierig, ja, weil ähm, weil da wirklich schon für mich eine Ungleichheit ist. Und diese Frage nach der Priorisierung, die finde ich nicht so klar, wie Sie die gerade definiert haben. Denn es gibt Länder, die machen ganz andere Ansätze. Und die haben tatsächlich auch junge Leute vorher geimpft, weil die wissen, die haben einfach die Kontakte. Die können die Krankheit weitergeben und haben einen anderen Ansatz gefahren. Von daher bin ich da nicht ganz bei ihnen. Und was ich auch noch mal sagen möchte, ist einfach dieses Bild, was jetzt in der Gesellschaft geschaffen wird. Wenn ich zum Beispiel abends jetzt aus meinem Fenster gucke und dann bald sehe, als junger Mensch, dass ältere Menschen auf der Straße Halligalli machen, während ich jetzt noch zu Hause sitze und irgendwie niemanden treffen darf. Oder wenn jetzt schon die Angebote rausgehen für Sommerurlaube, die sich nur an Geimpfte richten. Was, was macht das für ein Bild auf für junge Leute? Vielen Dank, das ist ein ganz interessanter Gedanke. Denn ähm, ich
2: denke gerade an meine Mutter, die gehungert hat. Und an meine Oma, die den Krieg überstanden hat, die zwei Kriege überstanden hat und überlege gerade, ob wir tatsächlich junge Leute haben, die sagen, dass also meine 80-jährige Mutter, die hungernd ihre Kindheit verbracht hat, jetzt nicht abends die Straße bevölkern soll. Ich glaube, die Diskussion driftet ab, denn sie haben natürlich vollkommen recht, wir brauchen ganz schnell Impfangebote für alle Menschen, die geimpft werden wollen. Und wir haben eine sehr große Personengruppe, für die es aktuell kein Impfangebot gibt. Das sind Kinder und Jugendliche. Ich hoffe, das ändert sich bald. Denn Herdenimmunität erreichen wir ja nur, wenn so viele Menschen wie möglich geimpft sind. Also auch die, die viele Kontakte haben. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir als Familie, wie mein Mann, meine Kinder und ich, wie sehr wir diese Tage zählen und auf ein gutes Ende hoffen. Trotzdem glaube ich, um zurückzukommen auf meine erste Karte, Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichen. Unser Grundgesetz sieht eben nicht vor, dass jeder einzelne ein Gerechtigkeitsgefühl befriedigt bekommen muss. Und ich glaube... Es ist auch nicht in Ordnung zu sagen, weil ich etwas nicht haben kann, darf das der andere eben auch nicht haben. Das macht, steht uns Menschen, glaube
1: ich, auch nicht gut zu Gesicht. Ich würde gerne trotzdem mal meine zweite Karte aufdecken. Und zwar steht da drauf indirekter Impfzwang. Und zwar war es ja so, dass als im Dezember das Impfen begann und damit ja auch die Diskussion aufflammte, ob es jetzt Vorteile für Geimpfte geben würde, da hieß es aus der Politik, nein, 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 ich lese Ihnen mal ein paar Zitate vor. Horst Seehofer sagte, eine Sonderbehandlung für Geimpfte spaltet die Gesellschaft. Jens Spahn, keiner sollte Sonderrechte einfordern, bis alle die Chance zur Impfung hatten. Wolfgang Schäuble, zwischen bereits Geimpfte und Nichtgeimpfte dürfen wir keinen Keil treiben. Also die Politik war da relativ klar am Anfang. So und jetzt, ein paar Monate später, passiert genau das Gegenteil. Und welche Partei hat es prognostiziert, dass es so kommen würde? Unter anderem die AfD. Jetzt frage ich Sie, was macht das für ein Bild auf über Politik oder Politiker generell? Zunächst einmal, die AfD ist kein Menschenfreund.
2: Und ähm, egal, wie die Politik, die aktuelle Politik sich gerade entscheidet, ist die AfD immer dagegen und haken wir sie ab. Ich denke, wir haben keinen Impfzwang. Äh, wir können uns darüber unterhalten, wenn genug Impfstoff für alle da ist. Und ähm, dann ähm, werde ich auch für jeden streiten, der sich gegen einen ähm, Impfzwang wendet. Ich bin eine Liberale, ich finde Freiheitlichkeit und Überzeugungsarbeit viel wichtiger. Aber... Ich möchte zwei andere Sachen aufgreifen. Ihre Zitate sprachen von Sonderbehandlung und Sonderrechten. Und gerade darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir gerade Grundrechtseinschränkungen erleben. Das ist auch möglich. Das Grundgesetz sagt, Grundrechte dürfen aufgrund von Gesetzen eingeschränkt werden. Und so ein Gesetz ist das Infektionsschutzgesetz. Und ähm, um das machen zu dürfen, um also Grundrechte einschränken zu dürfen, zum Beispiel eben ähm, die Freizügigkeit, die Berufsfreiheit, ähm, alle Rechte, ähm, die Sie vorhin angesprochen haben, abends mal ein Bierchen trinken zu können, äh, spazieren und Urlaub, ähm, sind also verfassungsrechtlich garantiert.
1: Das stimmt, aber also, momentan nicht vor allem.
2: Ähm, ja, und ähm, zwar aus guten Gründen. Das Infektionsschutzgesetz soll Menschen vor Infektion schützen. Wenn es aber Personengruppen gibt, die diesen Schutz nicht mehr bedürfen, gibt es keinen Grund, ihnen die Grundrechte weiter vorzuenthalten. Es geht also nicht um Sonderbehandlung, um Sonderrechte. Nein, es geht darum, dass sie etwas bekommen, was sie die ganze Zeit für sich in Anspruch nehmen konnten und für eine kurze Zeit nach dem
1: Infektionsschutzgesetz eingeschränkt war. Mm, aber um jetzt so. mal meine Karte zurückzukommen. Ja, aber im Prinzip kriegen es eben nur die Leute zurück, die sich jetzt auch impfen lassen und die anderen nicht. Und die haben auch momentan keine Perspektive und da frage ich mich einfach, wie, wie geht es dann weiter? Also ähm, es gibt ja auch nicht nur diejenigen, die tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne geimpft werden möchten und aber noch gar nicht die Chance dazu hatten, was ja auch schon mal per se irgendwie nicht fair ist. Aber es gibt auch die, die sich gar nicht impfen lassen möchten oder vielleicht auch gesundheitlich gar nicht können. Und da frage ich sie, was machen wir denn mit den Menschen? Was machen wir denn zum Beispiel mit Menschen, die im Außendienst arbeiten und die sagen, ja, ich möchte aber gar nicht geimpft werden? Hat er dann Berufsverbot, bis wir irgendwann mal eine Herdenimmunität haben? Oder wie genau soll das dann funktionieren?
2: Dieses Irgendwann ist hoffentlich im Sommer soweit, dass wir ähm, die Herdenimmunität erreichen. Wissen Sie, ich äh, lade Sie einmal durch meine Brille zu gucken. Ich habe mich im letzten Jahr mit ähm, Corona angesteckt. Und es war eine sehr erschütternde Erfahrung. Mein Mann war auch krank, auch ähm, eins meiner Kinder war krank. Wir haben eine ganz schlimme Zeit hinter uns. Corona war lebensbedrohlich und ganz schrecklich. Und ich bin jetzt eine Genesene und komme also in den Genuss der Sonderbehandlung und Sonderrechte. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich fühle mich gar nicht so <lacht> besonders und ähm, äh, gar nicht so bevorzugt. Denn ich wünsche meinem ärgsten Feind solch eine Infektion nicht. Und deshalb ähm, mag ich diese Debatte eigentlich nicht darüber führen. Denn wir werden im Sommer alle ein Impfangebot bekommen haben. Und die, die sich dann dagegen entscheiden, werden von uns mitgeschützt. Denn wir sind dann alle geimpft. Wir sind dann alle versorgt. Wir sind dann deutlich mehr Millionen Menschen. Und Herdenimmunität bedeutet ja nur, dass die, die dann nicht geimpft werden können oder die, die sich nicht impfen lassen wollen, dann von uns mitgeschützt werden. Und das ist in Ordnung. Ich arbeite in einem Unternehmen, da haben viele schon ihr Impfangebot in Anspruch genommen. Manche werden es tun. Es gibt aber auch ein, zwei Leute, die sich nicht impfen lassen werden. Mhm. Einverstanden. Denn wir schützen sie dann mit unserer Immunität mit.
1: Gut, aber dann müssen wir immer noch beachten, dass es auch noch Mutationen gibt, ne, die jederzeit uns erreichen können. Und da wissen wir immer noch nicht genau, ob zum Beispiel die südafrikanische Variante nicht doch noch eine Chance hat, auch bei Geimpften sich dann noch zu verbreiten. Das ist auch noch ein Problem. Aber ich würde gerne wissen, was steht dann auf Ihrer zweiten Karte drauf?
2: Da steht Infektionsschutz muss schützen wollen. Mhm. Was meinen Sie damit? Und damit meine ich, dass also das Infektionsschutzgesetz nur eine einzige Richtung haben kann, nämlich Menschen gesund zu erhalten, auch gerne präventiv. Und ähm, es also nicht nur darum gehen kann, in, ähm, sagen wir mal Intensivstationen leer zu halten. Schon wenn wir wenn wir über diese ähm, Zahlen sprechen, haben wir eigentlich schon verloren, weil die Menschen sich ja zwei Wochen vorher infiziert haben, ähm, bevor sie eben auf die Intensivstation kommen. Das heißt, wir, ähm, es muss schützen wollen, aber es das Infektionsschutzgesetz ist nicht dazu da, uns zu guten Menschen zu machen, uns zu erziehen, fairer zu machen oder solidarischer zu machen. Kein Gesetz ähm, sieht vor, dass wir ähm, zu besseren Menschen erzogen werden müssen. Und was mir an dieser Diskussion immer wieder auffällt, ich spreche mit ganz vielen Menschen, ist, dass da immer auch... So ein, so, ein, so ein Sendungsbewusstsein mitschwingt, wäre das nicht unsolidarisch? Ist das nicht gemein? Ist das nicht unfair? Ach, die Tante vom Onkel des Schwagers wurde bereits geimpft. Dabei ist die doch erst 55 und sonst sieht sie doch noch so ganz toll aus. Nach Mecklenburg-Vorpommern dürfen jetzt die reisen, aber die nicht. Aber Diese das, ist, das ist die Diskussion,
1: die aber geführt wird äh, momentan mm -hmm. ne? und die Leute, also auch wenn man sich in den sozialen Netzwerken umschaut, dann ist das das, was die Leute umtreibt, dass das einfach nicht gerecht ist, dass das einfach entschieden wurde, wer Prio-Gruppe ist und wer nicht und teilweise ist hört man dann, ne, dass Leute schon geimpft sind, wo man sich fragt, ja okay, warum warum jetzt der und, und der wiederum nicht und wenn wir jetzt wieder zu den Rechten zurückgehen, dann ist es doch aber so, dass der Gesundheitsschutz uns allen zusteht und nicht nur einzelnen Menschen. Und jetzt wird aber politisch entschieden, wer diesen Gesundheitsschutz bekommt als erster und wer nicht. Und junge Leute ja, müssen quasi beim Gesundheitsschutz zurückstecken, ne, weil sie da erstmal zum Beispiel nicht berücksichtigt sind. Und bei ihren Freiheitsrechten müssen sie auch zurückstecken. Das heißt, sie stecken doppelt zurück, was die Rechte angeht. Das überzeugt
2: mich. Das ist ein sehr gutes Argument, tatsächlich, dass andere darüber entscheiden, wer die Impfung bekommt und wer besonders geschützt wird. Da kann ich nicht gegenhalten. Das finde ich wichtig. Das bedeutet aber nur, dass wir eben uns alle ganz stark dahinter klemmen müssen, endlich
1: Impfangebote für alle, die geimpft werden wollen, vorzuhalten. Ja, und damit Beginnen die letzten Sekunden oder enden die letzten Sekunden unserer Diskussion, denn die 18 Minuten sind vorbei. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Preißler. Ich fand es eine sehr spannende Diskussion. Wie ging es denn Ihnen? Ich habe das sehr genossen und schon wieder was gelernt. Vielen Dank dafür. Ja, ich auch. Also, ein Punkt, der mich ja wirklich überzeugt, ist ja auch der, dass ich ja auch finde, dass wir alle möglichst schnell unsere Grundrechte wieder zurückbekommen sollten. Und ich wünsche mir auch, dass das möglichst schnell geht und dass bald überhaupt keine Diskussion mehr, mehr darstellt, keine, keine Große jedenfalls. Aber solange das eben nicht der Fall ist, ja, finde ich es wirklich immer noch unfair und, ja, und finde auch dieses politische Umlenken wirklich, wirklich schwierig, was da passiert ist. Die Frage ist ja aber, hat Frau Preisler euch überzeugt. Schreibt uns eure Meinung auf hrinforadio.de. Zu jeder Echt jetzt Folge gehört auch immer ein Faktencheck und der kommt jetzt.
0: HR Info Echt jetzt der Faktencheck. Gleich zu Beginn der Diskussion verweist Caroline Preisler auf den entscheidenden Unterschied zwischen geimpften und genesenen einerseits und nicht geimpften andererseits. Stichwort Ungleichheit. Diese Ungleichheit bestehe darin, dass von Geimpften und Genesenen kein Infektionsrisiko mehr ausgehe. Deshalb müssten Geimpfte und Genesene auch wieder mehr Rechte erhalten als Ungeimpfte. Richtig ist, wer geimpft ist oder eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden hat, stellt kein nennenswertes Infektionsrisiko mehr dar. Nur in Ausnahmefällen können auch Geimpfte erkranken, das Virus weitertragen und andere infizieren. Darauf weisen zumindest erste Daten aus Israel und Großbritannien hin. Wissenschaftlich gesichert ist das allerdings noch nicht. Und es gibt Einschränkungen. Der Schutz gilt erst nach der kompletten Impfung, also bei AstraZeneca und BioNTech nach der zweiten Spritze. Und wie gut die Impfungen gegen Mutationen wirken, ist derzeit noch schwer absehbar. Es gibt aber Hinweise darauf, dass Mutationen den Impfschutz umgehen können und dann Infektionen auch bei Geimpften auslösen. Das gilt übrigens auch für Genesene, also Menschen wie Caroline Preisler, die Corona hinter sich haben und durch Antikörper geschützt sind. Aber wie lange, das ist noch unklar. Deshalb gelten auch für Geimpfte und Genesene weiter Maskenpflicht und Abstandsregeln, auch wenn sie theoretisch wieder in Kinos und Restaurants gehen dürfen. Beim Stichwort Gerechtigkeit gegenüber der jungen Generation verweist Sarabatti darauf, dass andere Länder bei ihren Impfkampagnen anders vorgegangen seien als Deutschland. Das stimmt. In Indonesien zum Beispiel waren früh auch die 18- bis 59-Jährigen an der Reihe. Die Idee, es sollen unter anderem zuerst die geschützt werden, die besonders viele Kontakte haben und die Wirtschaft am Laufen halten. Als es schließlich um den Begriff Impfneid geht, sagt Sarabatti, dass Impfneid es sogar schon in den Duden geschafft habe. Das ist nicht richtig. Impfneid gehört zu mehr als tausend neuen Wörtern, die während der Corona-Pandemie in unserer Alltagssprache eingeflossen sind. Zu diesem Schluss kommt zumindest das Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Aber im Duden findet man den Impfneid nicht.
1: Musik und zwar Echt Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten zur Debatte um die Frage Rechte oder Risiken. Was dürfen Corona-Geimpfte? Mein Name ist Sarah Batti. Ihr könnt die Sendung nachhören auf hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek oder auf Spotify.
0: HR Info Echt Jetzt, jetzt. überzeugt mich in 18 Minuten.